0: Ats Jēzus Kristus! Labvāk mīļie klausītāji šodien. Atkal pirmdienu, 11. februāris. Savu sāk 17. šīs sezonas redījums vairāk tevis manī. Un ar jums kā parasti kopā es, Sandra Prēsa. Iepriek šo mēs pabeidzām ar atmiņas pētniecas salēdzi sasmanis saprakstu par to, kas tad īsti ir trauma. Ar to domājot psihisko, nevis tikai fizisko ievainojumu. Tiem, kuriem, kuri nemīla Freidu, atgādinu, kā asmanas pētījumiem nav nekāda sakara ar šo zinātnieku, ar Freidu un ar viņa teorijām. Šodien mazlietiņi atgriezīsimies, paskatīsimies, kas tad bija galvenais šajā asmanas teorijā un parunāsim par traumas sekām, par kurām mēs varbūt dažreiz nedomājam aizmirstam vai nezinām, un kuras dažreiz... Dzīvē izskatās kā ļoti kristīgas dzīves varbūt realizācija, Tad tagad palūksimies, lūksimies par mani, lūksimies par šo raidījumu, lūksimies par visiem mums pašiem, gan tātad par mani, gan par klausītājiem, jo tēma ir smaga un es vairs negribētu atgriezties pie tās un ar nākošo reizi, Es domāju, mēs sāksim atkal paskatīt, kādas svēto dzīves un svēto dzīves paraugus, nu, protams, arī bāzējot uz tām zināšanām, ko esam ieguvuši, salīdzinot, piemēram, psiholoģiju ar teoloģiju un tam līdzīgi, ja? bet tagad lūksimies tātad un sāksim šī vakara raidījumu Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Tās mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tās prāts, lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārtināšanā, bet atpestī mūsu noļaunā. ļaunā. Svarumā steidzamies sētā Dieva dzemdētāju, ja tā mēs lūdzāmies kopā ar Dominikāņu brāļiem Latīņu valodā. Un tagad turpinam raidījumu, tātad redījums vairāk ties manī un ēt arā Sandra Preisa. Kā jau esam sapratuši iepriekšējiem no raidījumiem, lai mēs spētu dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi un pēc iespējas arī palīdzēt saviem tuvākiem to piedzīvot, Mums vispirms pašiem ir jāsaprot, ko nozīmē cilvēka cieņa, kur sakņojas mūsu identitāte. Tas ir atspērienu punkts, ja mūsos ir šī zināšana. Bet tā nav iesakņojusies, tā tad zināšana, nevis zināšanas. Mēs būsim viegli ietekmējami, trausli. Mūs būs daudz grūtāk piecelties pēc kritieniem un pavisam grūti atbalstīt savu tuvāko. Iemeslis tam, ka mums ir grūti ar mīlestību palūkoties pašiem uz sevi un apzināties to, ka mēs esam mīlēti, slēpis tajā, ka mēs cilvēki slikti, protam, izrādīt savu mīlestību saviem bērniem un vispār viens otram, kamēr ļoti labi, protam, teikt skarbus vārdus, nosodīt, uzbrukt un realizēt vis visdažādākās vardarbības formas. Tas izveidojas tā kā tāds ritenis, jo mazāk esam paši saņēmuši jo mazāk protam un spējam dot. Taču šo burto loku var saraut, un to saraut ir mūsu spēkos, ja vien esam sapratuši šīs nelēmas cēloni. Tieši mīlestība, dziļa apziņa, ka es esmu mīlēts un gribēts, ir vienīgais spēks, kurš mums ļauj dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Ja mums pašos dziļumos ir piepildītas ilgas pēc mīlestības, Viss pārējais ap mums sakārtojas pats. Sakārtojas gan attieksme pret mantu un panākumiem, gan attieksme pret citiem cilvēkiem. Tomēr, kā redzam no visa, kas notiek apkārt, cilvēkam ir praktiski neiespējami dzīvot tā, kā es minēju. Mēs redzam apkārt alkatību, negodīgumu, abortus, kārus, cīņu par varu un tam līdzīgas lietas. Neskatoties uz to, ka mums kristiešiem – ir paša Kristus dibinātā baznīca sakramenti un žēlastības, kuras caur tiem saņemam. Baznīcas mācība un daudzu svēto dzīves piemēri. Tomēr šo savu krusta ceļu mums ir jāiet katram pašam, un tāpēc ir labi, ja līdzīgi kā Kirēnas Sīmanis kādu gabaliņu nesa Jēzus krustu, arī mēs varam cits citam palīdzēt otra cilvēka krustu vieglāku darot. Baznīca māca, ka tad kad izējam no sevis mīlestībā pretī citam, tikai tad mēs kļūstam par īstam cilvēki. iepriekšējā šajā raidījumā mēs formulējām, kas ir trauma, un turpinot domu garīgi runājot, mēs varētu teikt, ka trauma rodas tad, kad mēs cilvēki cenšamies otru cilvēka krustu padarīt nepanesamu. Tā tad kļūstam necilvēki. Dažreiz pilnīgi apzināti, citreiz, tāpēc, ka nesaprotam ne paši sevi, ne citus cilvēkus, bet vienkārši plūstam pa straumi. Pusapzināti dzīvojam, pusapzināti darām ļaunu vai labu, īsti neatšķirot, kas ir kas. Protams, ka šis te bēdu stāsts, ko es nu pat aprakstīju, uh, lai gan attiecas noteikti kaut kādā veidā uz mums visiem, Ir, kā es saku, kristu nomiris pie krusta, un tādēļ mums kristiešiem ir kāds, kas mūs mīl ir kāds, kurš apliecina mums šo mīlestību, un tieši tādēļ es iepriekš apgalvoju, ka mums ir iespējams izrauties no šā apburtā loka, kas ir nemīlestība, no šā loka, kurā mēs paši jūtamies nemīlēti, mēs Nespējam dot citam mīlestību, mēs nespējam pieņemt no cita mīlestību. Būtībā ar Kristus spēku mēs varam no tā izrauties. Es neesmu pārliecināta, ka to var izdarīt cilvēks, kurš nepazīst Kristu tikai ar kādu psihoterapijas vai pašipnos palīdzību vai ar kādu citu vingrinājumu. No tā patiešām no šīta mīlestības trūkuma mūs var izglābt vienīgi Kristus. Un tādēļ mēs varam diezgan droši apgalvot, ka katram cilvēkam šis ceļš ir pieejams. Katram, kurš grib attiecības ar Kristu, kurš veido attiecības ar Kristu lokšanā un stāv atvērtām rokām, lai saņemtu mīlestību un tai noticētu. Tātad tālāk par to, kam... Būtu jāpievērš uzmanība no tā, ko runājām iepriekšējā raidījumā attiecībā par traumu. Tātad Aleida Asmeni runā kā atmiņas pētniece. Viņa runā par traumu kā par psihisku brūci, kur nostāda ārstus mīklainu simptomu priekšā. Savukārt mūsdienu medicīnas nozare, kur vispārīgi dēvē par neurozinātnēm, un kura pēta smadzeņu darbību ar ļoti mūsdienīgām metodēm, ir nākusi pie secinājuma, ka psihiska trauma rada reālus fiziskus bojājumus smadzenēs. Mēs vienkārši tos neredzam. Tā var būt gan nēronu saišu, vai pat atsevišķu smadzeņu daļu daļēju noārdīšanās, vai arī jaunu traumatiskās pieredzes ietekmē radušos nēronu saišu veidošanās, kuras liek cilvēkam izturēties neatbilstoši patreizējai situācijai un šāda trauma var pilnībā mainīt cilvēku, visu viņa, viņa cilvēku uzvedību, viņa personību. Un par tādām lietām, ja jūs vēlaties vairāk uzzināt, ir iznākušas vairākas labas grāmatas, viena no tām Latviešu valodā autors ir Daniels Sigels un grāmata saucas apzinātība. Bet tā nav tā apzinātība, par kuru mēs iepriekš runājām, tā nav no tā apzinātība, kuru māca sektanti pa labi un pa kreisi šobrīd. Daniels Siegals ir psihoterapeits Amerikā, un viņš apraksta savu psihoterapeita praksi. Un viņš to apraksta tādā veidā, lai šī grāmata varbūt arī kādam lasītājiem varētu palīdzēt, vai nu pavisam atbrīvoties no savām problēmām un traumu sakām, vai vismaz saprast, kas ar viņu notiek un meklēt ārsta palīdzību. Tātad otrā lieta. Psihisku traumu izraisa vardarbība, kura ir apdraudējusi dzīvību un dziļi ievainojusi dvēseli. Šādu pieredzējumu smagums pārvaru uztveris aizsardzību pret kairinājumu, un tos svešādumu un personas identitāti apdraudošā rakstura dēļ psihiski nav iespējams pārstrādāt. Tāds sarežģīts teikums, tas ir nolaidas asmens, ko nozīmē psihiska pārstrādāšana, tas ir tāds psihoterapeitu termins. Cilvēks var atbrīvoties no visādām ļaunām ietekmēm tad, ja viņš, nu kā psihoterapeita valodā saka, pārstrādā, Viņš izprot, viņš izanalizē to, kas ir noticis, viņš saprot, ka tas viss ir palicis pagātnē, tā kā atrisināts, un ka šodien viņš var sākt dzīvot citādi, ka nav vairs jāietekmēs no tā, kas ar viņu ir noticis pagātnē. Jā, tā, tā tā īsumā runājot to sauc par to pārstrādāšanu, un kāpēc cilvēks nevar pārstrādāt šīs te traumas? Pieredzi tādēļ, kā, kā Alēda asmana ir, tā pieredze ir pārāk smaga un neizprotama cilvēkam konkrētajā situācijā. Vai nu tas ir bērnam, kurš nesaprot, vienkārši viņam nav tādas pieredzes un zināšana, lai viņš spētu vārdos ietēpt to, kas ir viņu notiek, lai viņš spētu vispār apiekt kaut ko no pieredzes, kas tā par situāciju. Tādēļ bērnu traumētu ir visvieglāk, jo dažreiz bērnu traumētu situācijas, kuras pieaugu šo netraumētu, bet tieši tāpat būt arī tas, ko mēs runājam par narcisiem, piemēram, narcistiskas uzbrukums parasti ir negaidīts un parasti ir no cilvēka, kurš līdz tam ir izrādījis, it kā pieķeršanos, mīlestību, cieņu un visu to labāko, un arī šādā gadījumā smadzenes nespēja aptvert un sagremot, kā saka, to informāciju, ko viņš saņem, ka tas pats cilvēks pēkšņi ir par 180 grādiem pretēji. Un dara pilnīgi pretējas un jaunas lietas. Tātad, ko asmeni tālāk saka, lai cilvēks pēc šāda notikuma spētu izdzīvot, tiek izmantots psihisks aizsardzības mehānisms, kuru psihiatri sauc par disociāciju. Vienkārši runājot, atmiņā šis gadījums vairs neparādās, bet neredzamā veidā turpina ietekmēt cilvēka dzīvi. Trešā lieta, kas būtu jāatceras un jāzina ASV, ir tikuši veikta pētījumi, kur pierāda, kā senas traumas turpin ietekmēt cilvēku dzīvi. Tā var būt, kā saka asmeni, gan holokausta traumas, gan seksuālas izmantošanas sakas, gan karš. Kā traumējušas faktorus, šeit mēs varam pievienot arī bērnībā piedzīvot mīlestības trūkumu, vai tiešas nemīlestības izrādīšanu, kura bērnam ir nepārstrādājama. Viņa jaunības pieredzes trūkuma dēļ un arī, saprotams, ir iemesls, ka bērnam vecāki ir paši tuvākie cilvēki, no kuriem viņš gaida mīlestību aizsardzību un no kuriem viņš ir fiziski atkarīgs, fizioloģiski atkarīgs, viņš nevar izdzīvot bez vecākiem. Un ja vecāki dara pretēji tam, ko bērns gaida no viņiem un ko viņam ir tiesības gaidīt, Tātad rodas šī tē nepārvaramā, nesagramojumā, nepārstrādājumā trauma, ja. Un tieši tāpat šajā visā mēs varam pieminēt jebkādu ja varmācību arī narcist, narcisa vai psihopātu uzbrukumu, kuri arī, kur, kuru, kuri arī var iznīcināt vai vismaz sadragāt cilvēku identitāti. Un arī nav pārstrādājami bez palīdzības un atbalsta. Un tagad tātad par traumu sakām, kuras var viegli sajaukt ar garīgās dzīves sasniegumiem. Pirmais, Stockholms sindroms. Nezinu, vai esat par tādu dzirdējuši, bet tas ir tāda parādība, kura ir novērota traumatiskās attiecībās. Šis nosaukums Stockholms sindroms ir plaši aprakstīts un ir pierādījies, ka tas patiešām reāli darbojas. Savu nosaukumu tas ir ieguvis pēc kādas ķīlnieku krīzes 1973. gadā, kad bankas aplaupītāji bija paņēmuši cilvēkus kā ķīlniekus. Rezultātā šie ķīlnieki, lai izdzīvotu, izveidoja iracionālas draudzības attiecības ar saviem nolaupītājiem. Tad draudzības attiecības tur, kur nebija nekāda pamata vispār nekādai draudzībai. Un šīs attiecības... Izveidojās tādēļ, kā šie noziedznieki bija diezgan ciešā kontaktā ar ķilniekiem. Viņi sāka runāt arī par dzīvi un kaut kā tā sakontaktēt un atrast kaut kādus kopīgas interesus vai kopīgi izpratni par kaut kādiem jautājumiem. Un rezultātā šie ķilnieki pat atteicās sadarboties ar policiju. Un šādu līdzīgu parādību var vērot arī attiecībās ar narcisu vai ar alkoholiķu ģimenē, un šajos gadījumos kristieši var izdarīt kļūdu, iedomājoties, ka viņa pilda kristus norādījumu – mīlēt savus ienaidniekus vai kristus norādījumu – vienkārši mīlēt savu tuvāko. Kā tas izskatās no malas? Attiecībās ar narcisistu automātiski veidojas situāciju, kuram vienam ir tādīt kā ķīlnieku vieslodzītā loma un otram sagūstītāja loma. Nu, to pašu varētu teikt arī, ja ģimenei ir kāds alkoholiķis vai atkarīgais. Tā tad ieslodzītā labklājība, nu, varbūt emocionālā vai, vai, nu, vis, visdrīzāk, ja emocionālā, piemēram, alkoholiķa gadījumā, ir tieši atkarīga no šā varmākas ikdienas rūpēm par viņu, Sagūstīteis zina, ka viņš var saņemt nežēlīgā attieksmi un sāpes, ja tas ir narcisists. Tāpēc cenšas samazināt risku līdz minimumam. Ja tas ir alkoholiķis, tad iespējams, ka šis cilvēks, kurš it kā ir nu, nosacīti gūstā, netiek alkoholiķi uzturēts, jo alkoholiķiem jau parasti naudas nav, viņi neustur, bet viņš var būt atkarīgs no šā alkoholiķa emocijām, jo, ja viņš ir sliktā garstā voklī, vai viņam nav bijusi attiecīgā deva, viņš var kļūt agresīvs, un tātad šis te nosacīti sagūstītais vai attiecību ķilnieks ir atkarīgs no šā otra cilvēka, kas ir varmāka. Tādēļ šāds cilvēks, lai saglabātu dāds labvēlīgas attiecības, vispirms vēl paši labvēlīgu uzmanību savam partnerim un vēlāk mēģina nodibināt ar viņu maksimāli sirsnīgas attiecības, lai nodrošinātu sev lielāku drošību. Piemēram, narcisista gadījumā viņš kļūst par labā un ļaunā dalītāju, un kad kaut kas labs ir noticis, viņš tā kā, atalgo to cilvēku un rodas tik lielas cerības uz labāku nākotni, ka sāpes aizmirstās un upuris fokusējas tikai uz labo. Tā, ka izslēdz no atmiņas vai pat reāli aizmirst sliktos notikumus. Līdzīgi var būt arī alkoholiģi gadījumā, ja viņš ir, ja, piemēram, atmet un tiešām kādu īsu brītiņu nedzer, cilvēkam rodas iespējas, ka nu jau viss būs labi, nu jau viss būs skaisti un nostrādā tāda absolūta visas pagātnes aizmirstušana, aizmirstušana, piedošana cerībā uz šo uh, labo nākotni. Labais brīdis sniedz tik lielu atvieglujumu un cerības, ka cilvēks atviegloti uzēlpo, jo briesmes ir briesmes un viņš piedzīvo intensīvu priekūs plūdu mīlestību un pat pateicību. Upuri, kuri cieši no Stoholms sindroma narcisista vardarbības dēļ parasti, ir it kā nošķirti no reālās dzīves, kura notiek ap viņiem un ir iegremdēti narcisa pasaulē un aizņemti ar viņa prasību un vajadzību apmierināšanu. Un noteikti arī atkarībnieku situācijā varētu būt līdzīgi. Bieži vien tas notiek pašizolācijas rezultātā, kur ir izvēlē, izvēlējies upuris, jo šajās attiecībās ir zaudējis pašvērtību pašcieņu. Viņš jūt dziļu iekšēju kaunu par šo situāciju un negrib to rādīt pasaulē, jo, jo tā var uzdot konfrontējošas jautājumas attiecībā uz upuru uzvedības izmaiņām, uz iepriekšējo interesu zaudēšanu, uz sajušas araušanu ar draugiem un ģimenes locekļiem, kas neizbēgam sekoja cilvēks atrodas šādās attiecībās. Protams, upuris negrib saniknot savu partneri narcisu vai atkarīgo, un viņš negrib arī izrādīt, ka viņam var būt interesē kaut kas cits vairāk nekā viņa partners. Stokholma sindroma cilvēks izjūt kā mīlestību, jo viņš ir tik dziļi piesaistīts savam partnerim emocionāli un dažreiz arī izdzīvošanas dēļ, ja gadījumā narciss ir tas cilvēks, kurš uztur ģimeni Uh, upurs varbūt arī bērns, kurš pieķēries savam varmācīgam un vienaldzīgiem vecākam, cenšoties dabūt no viņa mīlestības un uzmanības druskas, kuras nepieciešams izdzīvošanai, un pieauguša un bērna uzvedība šādā gadījumā ir ļoti līdzīga. Lūk, šeit arī varbūt situācija, kurā Kristiets romantizē un garīgošo šo situāciju, uzskata to par dievu dāvanu un turpin mocīt sevi un savus bērnus, Un pie visa klāt vēl jūtas pildot mīlestības bausli. Ja atceramies kādu no iepriekšējiem raidījumiem, jau diezgan pasen mēs runājām par to, kā katoliskās baznīcas katehisms gadījumā, ja laulības attiecībās izveidojas līdzīga situācija, pieļaujot nevis laulības šķiršanu, bet tā saucamo separāciju, ja dzīvi nošķirtībā dzīvi atsevišķi jo šādā situācijā nevajag meklēt mīlestības pazīmes. Tā nav mīlestība, tur, kur pastāv mācība, tur nav mīlestības. Un vēl viena lieta, kuru sauc par kognitīvo disonanci, jeb tā varētu teikt, tāda prāta pretruna tā veidojas. Tā ir spriedze starp divām pretējām domām vai viedokļiem. Vienkārši Parastā dzīvē tas varētu būt tā, es gribu palikt mājās un atpūsties, bet es esmu arī uzaicināta satikties ar saviem draugiem un, nu, patiesībā jau es ļoti gribētu arī viņus satikt un viņi grib mani redzēt, bet, nu, es tomēr esmu nogurus un man tagad ir aizdara šis lēmums un, lai es justos komfortabli bez trauksmes sajūtas un nepiedzīvotu iekšēju kaut kādu kaunu vai pārmetumus par kļūdainu izvēli, Izvēlei itkā ir nepieciešams pamatojums vai attaisnojums. Piemēram, šajā normālajā situācijā tas būtu pilnīgi, jāsaka, arī normāli cienīt savus vajadzības un neiet uz šo tikšanos, jo man ir nepieciešama atpūta. Un ja ar manu pašapziņu viss ir kārtībā un šajā situācijā nav nekādu vardarbības elementu, tad šī izvēle neradīs nekādas problēmas. Es mierīgi palikšu mājās atpūtīšos un arī draugi man par to neko nepārmetīs. Bet narcistiskas vardarbības rezultātā izvēle varētu izskatīties šādi. No vienas puses ir doma, šīs attiecības ir neizturams un vardarbīgas, un man tās ir jāpārtrauc, un pretējā doma man ir jāpaliek un jāizdara mans darbs līdz galam. Un, lai atvieglotu šādu izvēli un neradītu sev iekšēju trauksmi, ir jāsafabricē attaisnojums, lai noslāpētu iekšējo zināšanu par notiekošo vardarbību, Un tad rodas tāda attaisnojuma stāstiņa, kā piemēram, ak, es zinu, ka viņa mani ļoti mīl, bet viņai ir bijusi šausmīga bērnība. Un tāpēc es viņu nepametīšu, bet palikšu ar viņu kopā. Jeb arī viņš tiešām ir jauks puisis, tā esmu es, kas ar savām problēmām viņu tādu padara. Vai arī, ja es viņu pietiekami stipru mīlēšu, es varēšu viņu izdziedināt. Un šis arguments jau izklausās ļoti, ļoti kristīgi, vai ne? Vēri, es esmu vienīgais, kas viņu saprot, es nedrīkstu viņu pamest, mans pienākums ir palikt ar viņu un mīlēt cik vien spēju. Tātad, lai novērstu narcistiskās vardarbības kognitīvo disonansi, ir jāizveido milzīgi pārmērīgas kompensācijas par iemeslam, kādēļ šīs attiecības nevajag pārraut. Un, ja šādu situāciju ļoti bieži arī jauts ar mīlestību. Un šādi upuri, diemžēl, neko labu nenes. Par kritērijiem varētu izvirzīt to, cik lielā mērā tas liek mums mainīt savu dzīvi, cik lielā mērā tas ietekmē mūsu pašapziņu, mūsu identitāti un visu to, kas attiecas uz konkrēti mani personīgi. Jo mēs nevaram atpestīt otru cilvēku, zaudējot šajā procesā pārši savu pestīšanu. Un vēl ir divas lietas, kuras jāpiemina. Viena lieta, kā cilvēki, kāpēc paliek šādās attiecībās, ir tīri ķīmiska. Tā ro, rodas atkarība no tā saucamiem smadzeņu peptīdiem, jo, ja cilvēkam, pārmaiņas ir ārkārtīgi slikti brīži un pēc tam ļoti, ļoti tā tādi labi, tad tajos labajos brīžos cilvēkam pastiprināt sāk izdalīties tādas vielas, kuras rada milzīgu labsajūtu un būtībā tas ir līdzīgs kā atkarīgajiem un veidojas ķīmiska atkarība un vēl viena rīcība, kādu cilvēki mēdz piekopt atrodoties varmācīgās attiecībās ir saucamā bērnišķīgā regresija Kad cilvēks sāk uzvesties kā bērns un pilnīgi, pilnīgi ieliek sevi varmākas rokās un padara sevi atkarīgu tā, kā bērns ir atkarīgs no pieaugušā un pilnīgi atsakās no sava brieduma. Un ir skaidrs, ka neatkarība, neatteikšanās no nobrieduša cilvēka lēmumu pieņemšanas un no nobrieduša cilvēka dzīves, tā nav garīga izaugsme un attiecīgi, protams, arī šīs attiecības nav mīlestība un tas nekad nevajadzētu jaukt un vēl nobeigumā viena anekdote, kura raksturo šādu absurdu situāciju un parāda arī diezgan skaidri kā mēs neko labu nedaram tam otram cilvēkam situācija tāda kā ir sieva un virs un virs neko nedara vispār nestrādā neko visu dar sievu un kādā brīdī sieva savu vīram sāk pārmest nu tu nu gan neveiksminieks Tev nav ne darba, ne ienākumu, tu cauru dienu tikai gulus uz dīvanu, skaties televīzoru, ēd, dzer atpūties, nu tu taču es pilnīgs neveiksminieks. Un virs uz viņu tā paskatās un saka, vai tiešām? Redziet, šeit ir tā atslēga. Ja mēs varmācīgu cilvēku, nepateicīgu cilvēku apkalpojam un iestāstam sev, ka tā ir mīlestība, Šis cilvēks nemainīsies. Viņam ir labi, viņš neko nedarot, kā šajā anekdotē, jā. viņš būtībā viss ir sasniedzis. Viņam ir tādas dzīvnieciskas prasības, viņam pietiek ar to, ka viņam ir silti, ērti, ka viņam nekas nav jādara, ka viņam ir, viņš ir paēdis un viņam ir kaut kādas izklaides. Ja tā ir ģimene, tad droši vien arī sekss viņam ir. Un tad kāpēc gan viņam būtu jāpiepūlās un kaut kādā veidā jāmaina savā rīcība, Ja viņš jau to visu tā pat saņem, un tā nav mīlestība, un tajā nav nekā kristīga, un tā tad pie tā mēs arī paliekam, protams, es nedodu šeit šoreiz nekādas receptes, es tikai nosaucu situācijas, par kurām aicinu padomāt, un meklēt katehismā, meklēt Ja, ļoti labi starp citu raidījumi, kur kuri skan pirms šā raidījuma, uh, tie ir uh, Krievu raidījumi no Vatikāna radio, jo viņi skata tādu, viņiem ir tāda rubrika, neērtie jautājumi, kurā viņi atbild uz tādiem jautājumiem, kurus mēs parasti vai baidamies uzdot, vai neienāk prātā uzdot, un šie raidījumi ir ārkārtīgi labi. Atkārtojumus mēs radio neklausimies, bet, ja jūs vēlaties viņus atrast, tad Vatikāna radio mājas lapā, Kriovalodā var atrast šo rubriku un izlasīt arī iepriekš šo raidījumu tekstus. Tie ir ļoti labi iesaku. Tā tad meklējam atbildes uz to, kas ir mīlestība un kas nav mīlestība. Un vēl Viena atsauce uz evaņģēlī, pašās beigās tātad Matei evaņģēlīs 5.44 kalnas Jēzus saka, bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet dievu par tiem, kas jūs vajā. Mīlēsim ienaidniekus, lūksim Dievu par tiem, kas mūs vajā. Bet Jēzus nesaka, preciet viņus, dzīvojiet kopā, ļaujiet mu, viņiem mocīt sevi un bērnus, nē. Lūdziet, mīliet, no notālienis. Ar to arī šokar beigsim un līdz nākamajai reizai. Paldies, ka klausījāties ar jums kopā biju es, Sandra Preisa.